पहला प्रश्न भगवान इस भारत भूमि पर कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर नानक तथा ऐसी ही महान आत्माओं की किरणों का प्रकाश तो मैं प्रत्यक्ष आप में देख रहा हूं क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी या इसमें भी विदेशी साधक अग्रणी हो जाएंगे क्योंकि विदेशी वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर विचारक दृष्टा इस प्रकार पूना भाग्य आ रहे हैं कि पूरे विश्व की संपदा यह आश्रम है आपके सानिध्य में ध्यान तथा प्रवचनों में जो सत्य अहिंसा करुणा प्रेम समर्पण का भाव इन विदेशियों ने सीखा है आत्मसात किया है यह आश्रम की गतिविधियों से स्पष्ट नजर आता है भगवान क्या आपकी संपदा से फिर भारत भूमि वंचित रह जाएगी क्या ढोंगी सत्य साईं बाबा जैसे ही लोग घड़ियां निकालकर तथा राख गिराकर भारत को राख में ही नहीं मिला देंगे या आगे भी ऐसे ही महान पुरुषों का अवतार भारत भूमि पर होता रहेगा कृपया समझाने की कृपा करें श्रवण भारत और अभारत देश और विदेश की भाषा अधार्मिक है यह मौलिक रूप से राजनीति कूटनीति हिंसा प्रतिहिंसा वैमनस्य इस सब को तो परिलक्षित करती है धर्म को नहीं ध्यान को नहीं समाधि को नहीं ध्यान क्या देसी और क्या विदेशी प्रेम क्या देसी और क्या विदेशी रंग लोगों के अलग होंगे चेहरे मोहरे भिन्न होंगे आत्माएं तो भिन्न नहीं देह थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है फिर भी देह का जो शास्त्र है वह तो एक है और आत्मा जो कि बिल्कुल एक है उसके क्या अनेक शास्त्र होंगे आत्मा को भी देशों के खंडों में बांटोगे इस बांटने के कारण ही कितना अहित हुआ है इस बांटने के कारण ही पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाई पृथ्वी नरक बन गई क्योंकि खंडित जहां भी लोग हो जाएंगे प्रतिस्पर्धा से भर जाएंगे अहंकार पकड़ लेगा वही नरक है यह अहंकार की भाषा है श्रवण तुम सोचते हो तुमने बहुत धार्मिक प्रश्न पूछा है तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल अधार्मिक है 
کس کو تم دیش میں حصہ مانتے ہو کس کو بھی دیش کا حصہ مانتے ہو بس نقشے پر لکیریں کھچ جاتی اور تم سوچتے ہو بھومی بٹ جاتی لاہور کل تک بھارت تھا اب بھارت نہیں ڈھاکہ کل تک بھارت تھا اب بھارت نہیں جب تم بھارت بھومی سبد کا اپیوگ کرو گے تو کراچی ڈھاکہ لاہور اس میں آتے ہی یا نہیں کل تک تو آتے تھے انیس سو سینتالیس کے پہلے تک تو آتے تھے اب نہیں آتے کل دیش اور بھی سکڑ سکتا ہے کل ہو سکتا ہے دچھن اتر سے الگ ہو جائے تو پھر بھارت دیش اتر میں ہی سماہت ہو جائے گا پھر گنگا کا کچھار ہی بھارت رہ جائے گا پھر دچھن بھارت نہیں رہے گا ابھی بھی تم نے جن کے نام گنائے وہ سب اتر کے کرشن بدھ مہاویر کبیر نانک ان میں ایک بھی دچھن کا بیقتی نہیں دچھن کی تو یاد ہی آتی ہے تو تتچھن رامن کی یاد آتی دچھن میں بھی سنت ہوئے عدبت سنت ہوئے ترو ولوبر ہوا جس کے ساسر کو دچھن میں پانچمہ وید کہا جاتا ہے اور نشیت ہی اس کا ساسر پانچمہ وید ہے اگر دنیا میں کوئی پانچمہ وید ہے تو ترو ولوبر کی وانی ہے لیکن دچھن کو بھی تم گنو گے نہیں تمہارا بھارت سکڑتا جاتا ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ ساری پرتھوی ایک ہے تم نے اس میں کرائسٹ کو کیوں نہیں جوڑا تم نے اس میں جرتھسر کو کیوں نہیں جوڑا لاؤسو کو کیوں نہیں جوڑا پائیتھاگورس کو کیوں نہیں جوڑا ہیراکلائٹس کو کیوں نہیں جوڑا بس اس لیے چونکہ وہ تمہارے راجنیتک بھارت کے حصے نہیں ہیں درستہ نہ رہے جوتر میں پرس نہ رہے سورج جیسا پورپ کا ہے ویسا پشم کا ایسے ہی آتما کا پرکاس جیسے پورپ کا ہے ویسے پشم کا سب کا ادھیکار ہے دھرم کو راجنیتی سے نہ باندھو دھرم کی راجنیتی سے سگائی نہ کرو دھرم کا راجنیتی سے تلاک ہونا چاہیے یہ سگائی بڑی مہنگی پڑی اس میں راجنیتی چھاتی پہ چڑھ گئی اور دھرم دھول دھوسرت ہو گیا دھارمک ویقتی کا پہلا لکشن ہے کہ وہ سیماؤں میں نہیں سوچتا جو اسیم کو کھوجنے چلا ہے وہ سیماؤں میں سوچے گا پھر سیماؤں کا کوئی انت ہے بھاسا کی سیمائیں
रंग की सीमाएं अलग अलग आचरण अलग अलग मौसम इनकी सीमाएं अलग अलग परंपराएं अलग अलग धारणाएं जीवन की इनकी सीमाएं कितने धर्म है पृथ्वी पर तीन सौ और कितने देश है और कितनी भाषाएं कोई तीन हजार सीमाओं को सोचने बैठोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे जो सोचते हैं कि संस्कृति ही देववाणी है उनके लिए बुद्ध महावीर जागृत पुरुष नहीं क्योंकि वे संस्कृत में नहीं बोले संस्कृत शायद जानते भी नहीं थे लोक भाषा में बोले जो उस दिन जनता की भाषा थी उसमें बोले पाली में बोले प्राकृत में बोले जो सोचता है अरबी ही परमात्मा की भाषा है उसलिए कुरान के अतिरिक्त फिर कोई किताब परमात्मा की नहीं रह जाती या कोई सोचता है कि हिब्रू उसकी भाषा है तो बस बाइबल पर बात समाप्त हो गई तुम क्यों इतनी छोटी सीमाओं में सोचते हो यह भी अहंकार का ही विस्तार है क्योंकि तुम भारत में पैदा हुए इसलिए भारत महान तुम अगर चीन में पैदा होते तो चीन महान होता तुम्हें अगर बचपन में ही चुपचाप चीन में ले जाके छोड़ा गया होता और चीन में तुम बड़े होते तो तुम बुद्ध महावीर कृष्ण नानक कबीर इनका नाम कभी न लेते तुम न, लेते नाम लाउसु कंफ्यूसियस चुआंगजू लीतजू जो तुमने शायद अभी सोचे भी नहीं या तुम्हें अगर यूनान में पाला गया होता तो तुम कहते सुकरात अरिस्तोतल प्लेटो हेराक्लाइटस पाइथागोरस कबीर की कहां गिनती होती कबीर की तुम्हें याद भी नहीं आती कबीर का तुम्हें पता भी नहीं होता यहां भी तुम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो या जैन घर में पैदा हुए हो तो एक बात अगर मुसलमान घर में पैदा हुए हो तो तुम सोचते हो उनमें से तुम एक भी नाम ले सकते भारत भूमि में ही अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद बहाउद्दीन बाजीद अलहलाज मंसूर राबिया ये नाम तुम्हें याद आते ये सिर्फ हमारी सीमाएं इन सीमाओं को तुम सत्य पर मत थोपो तुम्हारा प्रश्न इस भारत भूमि पर कौन सी भारत भूमि कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान में बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं बौद्ध विहारों के अवशेष मिले 
अशोक के शिलालेख मिले कभी भारत का हिस्सा था अब तो भारत का हिस्सा नहीं कभी बर्मा भारत का हिस्सा था अब तो भारत का हिस्सा नहीं और अभी अभी हमारे सामने पाकिस्तान टूटा हुआ भारत का हिस्सा नहीं रहा किस भूमि को तुम भारत भूमि कहते हो और जमीन क्या कोई पवित्र होती है कोई अपवित्र होती है जेरूसलम काशी से अपवित्र है कि काबा गिरनार से कि आल्स पर्वत के शिखर हिमालय के शिखरों से कम पवित्र है या कम सुंदर है या कम महिमावान है मेरे सन्यासी होके ऐसी भाषा छोड़ो मेरा सन्यासी होने का अर्थ ही यही है कि हम असीम की तलाश पर चले हैं अपने को असीम करेंगे अपने को सारी सीमाओं से सारी क्षुद्रताओं से मुक्त करेंगे न कोई किताब हमें बांधेगी न कोई देश हमें बांधेगा न कोई चर्च न कोई संप्रदाय हमें बांधेगा हम सारे बंधन ही गिराएंगे लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी कहीं ये अहंकार छिपा है कि क्या भारत भूमि ही धार्मिकता की दृष्टि से अग्रणी रहेगी क्यों अग्रणी रहे अग्रणी होने की भाषा में महत्वाकांक्षा है जैसे धन तो मैं सबसे पहले होना चाहिए पद तो मैं सबसे आगे और जीसस ने कहा है धन है वे जो अंतिम है क्योंकि परमात्मा के राज्य में वे ही प्रथम होंगे और अभागे हैं वे जो प्रथम होने की चेष्टा में लगे क्योंकि परमात्मा के राज्य में उनकी गिनती अंतिम होगी विनम्रता निरअहंकारिता गुण है मगर एक मजे की बात है जब तुम निरअहंकारिता व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लाते हो तो लोग तुम्हें सम्मानित करते यही निरअहंकारिता तुम अपने धर्म के संबंध में अपने देश के संबंध में अपनी भाषा के संबंध में लाओ तो लोग अपमानित करेंगे लोग कहेंगे देशद्रोही हो अगर तुम कहते हो कि मैं तो कुछ भी नहीं आपके चरणों की धूल ठीक लेकिन अगर तुम कहो कि भारत भूमि कुछ भी नहीं आपके चरणों की धूल झगड़ा खड़ा हो जाएगा हिंदू धर्म तो कुछ भी नहीं बस आपके चरणों की धूल हिंदू मारने को उतारू हो जाएंगे भूल जाएंगे निरहंकार की भाषा भूल जाएंगे सदियों सदियों के संदेश तब विनम्रता नहीं काम आती असल में सामूहिक अहंकार में हम तृप्ति लेते व्यक्तिगत अहंकार में समूह नाराज होता है अगर तुम कहो मैं सबसे बड़ा तो दूसरे लोग नाराज होंगे लेकिन तुम अगर कहो हम सबसे बड़े 
तो दूसरों की भी तृप्ति हो रही तुम्हारी भी तृप्ति हो रही नाराज हुई क्यों हो अगर तुम कहो कि भारत सबसे अग्रणी धार्मिक देश तो कम से कम भारत में तो कोई नाराज नहीं होगा हाँ चीन में जाके ऐसा मत कहना रूस में जाके ऐसा मत कहना तो रूस में कोई जाके कहेगा भी नहीं और कहेगा भी तो लोग हंसेंगे कि पागल हो गए भारत और अग्रणी मैंने सुना है कि सिसली एक छोटा सा दीप है उस दीप का राजदूत चीन गया इतना छोटा दीप है कि चीन के सामने उसकी तो कहीं कोई गिनती ही नहीं लेकिन सिसली के सम्राट ने अपने राजदूत को कहा कि कुछ बातें ख्याल रखना चीन के लोगों को यह भ्रम है कि उनका देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो अगर कोई वहां तुमसे यह कहे कि चीन सबसे बड़ा देश है तो चुपचाप स्वीकार कर लेना मत कहना कि सिसली सबसे बड़ा देश है क्योंकि वो लोग नहीं समझ सकेंगे सिसली की कहां गणना है चीन अगर हिमालय पर्वत है तो सिसली कोई छोटा मोटा टीला भी नहीं अगर चीन महासागर है तो सिसली कोई छोटी मोटी तलैया भी नहीं लेकिन सिसली में रहने वाले लोग तो यही मानते कि उनके देश से महान और कौन हमें अपनी मूर्ताएं दिखाई नहीं पड़ती जब अंग्रेज पहली दफा चीन गए तो वो बड़े हैरान हुए चीनियों को देख के उन्हें भरोसा ही ना आया कि ये भी आदमी है पहले यात्रियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि चीनियों को देख के हमें पहली दफा हैरानी हुई कि इनको आदमी कहें या कुछ और नाम दे नाक चपटी मुंह की हड्डियां उभरी हुई और दाढ़ी के नाम पर इतने बाल के अंगुलियों पर गिन लो चेहरे पीले ये किस तरह के लोग हैं इनकी वेशभूषा और चीनियों ने अंग्रेजों को देख के क्या अपनी किताबों में लिखा कि अब तक तो हमने सिर्फ सुना था कि ऐसे भी देश हैं जहां बंदरों जैसे आदमी होते अब हमें पक्का प्रमाण मिल गया कि बंदरों जैसे आदमी होते ये बिल्कुल बंदर इनकी सकल सूरत इनकी चाल ढाल इनका रंग और इनकी भाषा तो देखो क्या गिचपिच गिचपिच लगा रखी और चीनियों की भाषा अंग्रेज यात्रियों ने अपने संस्मरण में लिखा है कि ऐसा लगता है 
कि ये लोग जब बच्चे का नाम रखते हैं तो सारे घर की चमचे बर्तन इत्यादि उठा के जोर से ऊपर फेंकते फिर वो सब गिरती हैं, चिंग चुंग चांग चिंग आवाज होती उस आवाज में से ये लोग नाम निकालते नहीं तो ऐसे ऐसे नाम निकालेंगे कैसे यह बिल्कुल स्वाभाविक है हम ऐसे ही अंधे हम सब ऐसे अंधे हमारे अंधेपन की बड़ी प्रगाढ़ता है बड़ी सघनता है सन्यासी को यह अंधापन तोड़ना पड़े यह दुनिया प्यारी है क्योंकि यहां भिन्न भिन्न लोग वैविध्य विविधता में रस है विविधता में आनंद है लेकिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि एक दूसरे को देखकर हमें अड़चन होती फिर हमारी स्थिति क्या है हम कहा हम सदा इसी हिसाब में लगे रहते हैं कि क्यों मैं कौन आगे खड़ा है यहां क्यों है ही नहीं वर्तुलाकार लोग खड़े सब सबके आगे सब सबके पीछे चक्कर में खड़े होकर देखो कौन किसके आगे कोई ना कोई आगे है कोई ना कोई पीछे पीछे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे पीछे आगे की तरफ देखो तो सब तुम्हारे आगे ये पृथ्वी गोल है और हम वर्तुलाकार खड़े लेकिन सदियों से ये मूढ़तापूर्ण बातें दोहराई गई इसलिए तुम आके अगर मेरे सन्यासी भी हो जाते हो तो भी एक दो दिन में ये सदियों सदियों का अंधकार टूटता नहीं तुम मेरी बात भी सुनते हो तो पता नहीं क्या अर्थ लगाते होगे मैं कोई भारत देश की गरिमा थोड़ी गा रहा हूं न कृष्ण ने गाई है न बुद्ध ने गाई है न महावीर न नानक ने न कबीर ने ऐसे लोग क्षुद्रताओं के पार होते वे सारी पृथ्वी के ये सारी पृथ्वी इकट्ठी है कहीं तो बटी नहीं कहीं कोई दरार है जहां एक दूसरे देश से अलग हो जाता हो कहीं कोई दरार नहीं सब संयुक्त है पृथ्वी ही संयुक्त नहीं है चांद तारे भी संयुक्त है ये सारा अस्तित्व इकट्ठा है यहां कौन आगे कौन पीछे मगर अहंकार इसी भाषा में सोचता है आगे पीछे धन हो कि पद हो और धन और पद में आगे पीछे के सोचने की गणित तर्क सरणी क्षमा भी कर दी जाए लेकिन धर्म के जगत में तो क्षमा नहीं की जा सकती यहां तो प्रथम होने की बात ही पाप है तुम पूछते हो क्या भारत भूमि की धार्मिकता की दृष्टि से सदा अग्रणी रहेगी क्यों कब थी अग्रणी 
तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं सोचता कि अग्रणी कभी थी तुम जरा अपने ही भीतर तो जांच के देखो हिंदू महावीर को मानते हैं कि वो भगवान है जैन बुद्ध को मानते हैं कि वो भगवान है कि बौद्ध कृष्ण को मानते हैं कि वो भगवान है जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है डालना ही पड़ेगा उनके सिद्धांत के हिसाब से कृष्ण से ज्यादा उपद्रवी और कौन भला मानुष था अर्जुन सज्जन युद्ध छोड़कर मुनि होने की तैयारी कर रहा था नहीं भागने दिया उसको कृष्ण ने उसे जाल में बांध के समझा बुझा के ठोक पीट के किसी तरह इतनी लंबी गीता ऐसी तो नहीं चलती खूब ठोका खूब पीटा यहां से भागना चाहा वहां से ये संदेह उठाया वह संदेह उठाया कृष्ण ने कोई संदेह टिकने न दिए जबरदस्ती उसको लड़वा दिया ऐसे ऐसे सिद्धांत उसको बताए कि जिनको तू समझ रहा है जिंदा वो तो मर ही चुके हैं परमात्मा तो उन्हें मार ही चुका तू तो निमित्त मात्र है और तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा तू क्यों मौका चूकता है परमात्मा के अवसर का एक मौका मिल रहा है परमात्मा ने तुझे अवसर दिया कि तू निमित्त हो जाए परमात्मा तो कोट टांगेगा कोई ना कोई खूंटी पे टांगेगा तेरी खूंटी पे टांग रहा तू क्यों भाग रहा टंग जाने दे कोट ये धन्य भाग है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा भाग कई तरह से अर्जुन ने निकलना चाहा कि मैं चला जाऊं जंगल क्या करूंगा इस राज्य को लेकर अगर अपनों को ही मार कर ये राज्य मिलता हो तो इसका मूल्य कितना अगर गौर से तुम देखो तो अर्जुन की बात ज्यादा आध्यात्मिक मालूम पड़ती क्यों वो ये कह रहा मारने से क्या फायदा हिंसा से कहीं कोई पुण्य हो सकता है लाखों लोग कटेंगे अठारह अक्षोणी सेना खड़ी इसमें लाखों लोग कट जाएंगे पट जाएगी धरती लाशों से और सब अपने क्योंकि युद्ध ग्रह युद्ध था सही अर्थों में ग्रह युद्ध था आधे आधे पट गए थे खुद कृष्ण अर्जुन की तरफ थे उनकी फौज विपरीत लड़ रही थी भाई इस तरफ थे चचेरे भाई उस तरफ थे मामा यहां थे फूफा वहां थे बचपन के मित्र बट गए थे क्योंकि सब साथ बड़े हुए साथ पढ़े भीष्म पिता में उस तरफ थे जिनके सदाचरण छुए आज उनकी छाती पर गांडीव लेकर हमला करने चलना पड़ेगा द्रोणाचार्य उस तरफ थे जिनसे धनुर्विद्या सीखी 
जिनसे सीखी धनुर्विद्या उन्हीं की छाती में तीर भोंक देंगे छुरा भोंक देंगे गुरु हत्या से बड़ी हत्या दुनिया में कहीं नहीं है कोई और अगर तुम गौर से देखो तो लगता है अर्जुन ठीक ही तो कह रहा है कि इस युद्ध में रखा क्या है चलो इन्हीं को भोगने दो मैं जंगल चला जाता हूं अगर इनको इसमें रस है तो लेने दो पड़ा क्या है दो दिन की जिंदगी जंगल में गुजार लूंगा नहीं वस्त्र होंगे तो पत्तों से शरीर को ढांक लूंगा मेरा मन ऊबता है मेरा मन राजी नहीं होता लेकिन कृष्ण बड़े तर्क देते और किसी तरह ठोक पीट के राजी कर लेते अगर पूरी गीता को गौर से देखो तो ऐसा लगता है अर्जुन राजी नहीं होता राजी किया जाता है और जब वो राजी होता मालूम भी पड़ता तब भी ऐसा ही लगता है कि जैसे उसकी बोलती बंद कर दी गई इतने तर्क दिए कृष्ण ने उसको उसने सोचा कि इससे बेहतर है लड़ी लो अब कब तक ये बकवास जारी रहे और ये आदमी मानने वाला नहीं और ये तो पक्का है कि ये आदमी मेधावी है और इसकी मेधा के सामने मैं टिकूंगा नहीं मेरे तर्क सब खंडित कर डाले मेरे संदेह सब काट डाले तो अर्जुन ने अंत में कहा कि ठीक है आप ही ठीक कहते मेरे सब संदेह गिर गए मजबूरी में अपना गांडी उठा लिया युद्ध हुआ भयंकर हिंसापात हुआ इतना हिंसापात हुआ कि उस युद्ध के पहले भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था भारत में उसके बाद भी नहीं हुआ इसलिए तो उसे महाभारत कहते फिर सब युद्ध छोटे पड़ गए आगे के भी और पीछे की भी जैनों की तो सारी की सारी जीवन दृष्टि अहिंसा पर खड़ी इसमें अर्जुन ज्यादा अहिंसक मालूम पड़ता है कृष्ण हिंसक मालूम पड़ते और कृष्ण भाग्यवाद सिखा रहे कि सब नियत है परमात्मा पहले ही मार चुका और जैनों की तो पूरी चिंतना कर्म पर खड़ी है भाग्य पर नहीं मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है ये उनकी आधार भूमि और जैन तो कहते हैं कोई परमात्मा है नहीं जिसने भाग्य लिख दिया हो जिसने तुम्हारे माथे पर नियति खोद दी हो कि ऐसा ही होगा तुम जो निर्णय करोगे वही होगा तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी नियति तो जैन क्या करे अर्जुन को साथ में नरक में नहीं डाला है कृष्ण को साथ में नरक में डाला है अर्जुन तो निमित्त मात्र है ठीक ही कहा था कृष्ण ने कि तू निमित्त मात्र है वो तो कह रहे थे परमात्मा का निमित्त मात्र जैनों ने कहा कि निमित्त मात्र है कृष्ण का ये चालबाजी कृष्ण की ये तो बेचारा केवल फंस गया जाल में ये जवाब नहीं दे पाया इसलिए अर्जुन तो पड़ा है पहले नरक में कृष्ण गए साथ में नरक में अर्जुन तो छूट भी गया होगा उसका तो समय पूरा हो गया कृष्ण नहीं छूटे और नहीं छूटेंगे जब तक ये पूरी सृष्टि नष्ट नहीं होगी और नई सृष्टि निर्मित नहीं होगी तब तक नहीं छूटेंगे
लेकिन जो कृष्ण को मानते उन्होंने महावीर का उल्लेख करने योग्य भी नहीं माना उन्होंने अपने शास्त्र में महावीर का कोई उल्लेख नहीं किया है मेरे एक परिचित थे ऋषभदास का वे ही मुझे पहली दफा पूना लाए थे जैन थे और गांधीवादी थे तो गांधी का सर्वधर्म समन्वय उनके सिर में खूब भर गया था मुझसे बोले कि मैं एक किताब लिख रहा हूं बुद्ध और महावीर पर आप जरा देख जाएंगे तो अच्छा होगा मैंने कहा जरूर जब उन्होंने अपनी किताब मुझे दिखाई तो मैं शीर्षक पे ही अटक गया आगे नहीं बढ़ा फिर मैंने कहा आगे मैं नहीं पढ़ूंगा आप शीर्षक था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध मैंने पूछा या तो दोनों को महात्मा लिखो या दोनों को भगवान वो कहने लगे कि दोनों को तो एक साथ कैसे रखो महावीर तो उपलब्ध हो गए बुद्ध उपलब्ध होने के करीब करीब है अभी हुए नहीं महात्मा तक तो मान सकता हूं लेकिन भगवान क्योंकि भगवान के जो लक्षण महावीर ने कहे वो बुद्ध में पूरे नहीं हो रहे और बौद्धों से पूछो बौद्धों ने जो लक्षण भगवान के कहे वो महावीर में पूरे नहीं होंगे क्योंकि लक्षण तो अपने अपने गुरु को देख के तय किए जाते वो दूसरे गुरु पर लागू कैसे होंगे बौद्ध ग्रंथों में मजाक उड़ाया गया महावीर का क्योंकि जैन कहते हैं महावीर को त्रिकालज्ञ तीनों काल का ज्ञात बौद्ध कहते हैं जब भाग्य होता ही नहीं तो भविष्य का कोई ज्ञाता कैसे हो सकता भविष्य का ज्ञान तो तभी हो सकता है जब भाग्य होता हो अगर कोई तुमसे कहे कि कल सुबह ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारे हाथ से चाय की प्याली गिर के टूट जाएगी तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यह तय है अभी कि कल चाय की प्याली गिरेगी तुम लाख कुछ भी करो कुछ होने वाला नहीं चाय की प्याली गिरनी अगर यह तय ही है तो फिर मनुष्य के हाथ में क्या रहा फिर कर्म का सिद्धांत खंडित हो जाता और बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर को कहते हैं जैन त्रिकालज्ञ और हमने तो ऐसा सुना है बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि एक बार महावीर ने एक ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगी जिसमें कोई था ही नहीं त्रिकालज्ञ और ऐसे घर के सामने भिक्षा मांगने खड़े हो गए जिसमें कोई है ही नहीं दरवाजा बंद है और उनको इतना भी ना दिखाई पड़ा त्रिकालज्ञ को कि भीतर कोई है नहीं और हमने तो ऐसा भी सुना है बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि महावीर एक सुबह अंधेरे में यात्रा को निकले होंगे एक गांव से दूसरे गांव को जाते समय सोए हुए कुत्ते की पूछ पे पैर पड़ गया कुत्ता भोंका तब पता चला कि कुत्ता सोया त्रिकालज्ञ 
और सामने पड़े सोए कुत्ते का पता नहीं चलता है ये कैसे त्रिकालक की अगर तुम बौद्धों जैनों से पूछो कि राम अवतार हैं भगवान है कैसे मानेंगे सीता मैया की मौजूदगी अर्जन डालेगी और धनुष लिए वह खड़े भगवान और धनुष लिए खड़ा हो धनुर्धारी हो और तुलसीदास तो कहते हैं कि मैं तो धनुर्धारी के प्रेम में वो कृष्ण की प्रतिमा के सामने झुकते नहीं कहते हैं कि जब तक धनुष बाण हाथ नहीं लोगे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा जैसे धनुष बाण कोई प्रतीक है भगवान का कि बिना धनुष बाण के कोई भगवान नहीं हो सकता और परशुराम उनकी तो फिर कहना ही क्या उन्होंने पृथ्वी को अठारह बार कहते छत्रियों से विहीन कर दिया गजब के ब्राह्मण महाब्राह्मण कहना चाहिए फरसा लिए घूम रहे हैं छत्रियों को काटते हिंसा ही हिंसा जिनके जीवन का स्वर है इनको हिंदू तो अवतार गिनते तुम जरा यही गौर करो और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे बाहर की तो बात छोड़ दो तुम यहां भी तय नहीं कर पाओगे और मैं तो कहता हूं जीसस को भी जोड़ो और मोहम्मद को भी जोड़ो और जरथुस्त्र को भी जोड़ो और मूसा को भी जोड़ो मैं तो तुम्हें एक विराट दृष्टि दे रहा हूं और तुम्हारे सबके भीतर संकीर्ण दृष्टियां बंधी उन संकीर्ण दृष्टियों में बंधे हुए तुम संकीर्ण रह जाओगे मैं तो कहता हूं इतनी खुली आंख होनी चाहिए इतना विराट हृदय होना चाहिए कि राम भी समा जाए परशुराम भी समा जाए फरसा सहित और मूसा भी और मोहम्मद भी और महावीर भी और बुद्ध भी और कृष्ण भी कबीर भी नानक भी सारी पृथ्वी हमारी है इस पृथ्वी पे खिले सारे फूल हमारे हैं बगिया को छोटा क्यों करते हो और एक ही फूल को फूल क्यों कहते हो अब जिसने गुलाब को ही फूल मान लिया और जो कहे कि मैं सिर्फ गुलाब को ही फूल मानता हूं स्वभाव तक कमल उसके लिए फूल नहीं रहा चंपा उसके लिए फूल नहीं रहा चमेली उसके लिए फूल नहीं रहा रजनी गंधा खिलेगी रात उसकी सुगंध से भर जाएगी लेकिन जो गुलाब को ही फूल मानता है वो अपनी नाक पर रुमाल रख के निकल जाएगा वो इसको दुर्गंध कहेगा वो इसे सुगंध नहीं मान सकता सुगंध तो होती गुलाब की तुम क्यों फूलों पर तय हो जाते हो महावीर एक ढंग के फूल हैं, बुद्ध और ढंग के फूल हैं, परशुराम और ढंग के फूल हैं, राम और ढंग के फूल हैं, कृष्ण और ढंग के फूल इस परमात्मा की बगिया में बहुत फूल है और इसलिए प्यारा है ये जगत सतरंगा है इंद्रधनुषी है 
अब तक तुम्हारी जो दृष्टियां हैं एक तारे जैसी हैं बस बैठे एक तारा बजा रहे और भी बाध्य हैं जिनमें बहुत सितार बहुत तार होते और भी वीणाएं एक तारा ही सब कुछ नहीं है लेकिन अब तक के धर्म एक तारे थे एकांगी थे एक आयामी थे मैं तुम्हें जो धर्म की दृष्टि दे रहा हूं बहु आयामी श्रवण ये छोटी बातें छोड़ो कौन आगे कौन पीछे ये भाषा ही भ्रांत है ये भाषा ही पाप की भाषा है आगे और पीछे क्योंकि महत्वाकांक्षा पाप है आकांक्षा से जगो अहंकार से जगो सारे अस्तित्व को स्वीकार करो और इस अस्तित्व में जितने अनूठे अनूठे पुरुष हुए सबको पियो सबका स्वाद लो सबका स्वाद लोगे तो तुम्हारे प्राणों में भी अपूर्व नाद का जन्म होगा श्रवण तुम्हें तकलीफ है कि यहां विदेशी साधक हैं इंजीनियर डॉक्टर विचारक दृष्टा सारी दुनिया से पूना भागे आ रहे हैं क्या वे हमसे आगे निकल जाएंगे तुम अपने को अलग क्यों करते हो जैसे वे आ रहे हैं वैसे तुम आ रहे हो अब और अलग करना हो तो पंजाबी अलग हो जाएगा और गुजराती अलग हो जाएगा और महाराष्ट्रीय अलग हो जाएगा और फिर और अलग करना हो तो करते जाओ अलग फिर पंजाब से आया हुआ सिख अलग है और हिंदू अलग है फिर ये अलग करना कहां रुकता है ये तो कहीं भी नहीं रुकता इसको अगर तुम गौर से खींचते जाओगे अखीर में तो पाओगे सवाल ये है कि मैं आगे रहूंगा कि कोई और आगे हो जाएगा अगर तुम इसको खींचते गए खींचते गए तो निष्पत्ति तार्किक निष्पत्ति ये होगी कि मैं आगे रहूंगा कि दूसरा आगे हो जाएगा मगर धर्म तो आगे होने की दौड़ी नहीं ये तो अपने को मिटा देने की कला है अपने को विसर्जित कर देने की कला है और अगर तुम्हें लग रहा है कि विदेशियों ने यहां जो प्रेम करुणा समर्पण का भाव सीखा है आत्मसात किया है वह आश्रम की गतिविधियों में स्पष्ट नजर आता है तो तुम भी सीखो तो तुम भी वैसा ही आत्मसात करो अहिंसा को करुणा को प्रेम को सेवा को तो तुम भी वैसे ही डूबो और उनको विदेशी क्यों कहते हो या तो हम सब विदेशी हैं अगर परम चिंतन की बात करो तो हम सब विदेशी हैं हंसा उलचल वादेश तो यहां हमारा किसी का भी घर नहीं है देश किसी का भी नहीं है यहां जाना है हमें परलोक पाना है परमात्मा को उस दूसरे किनारे इस किनारे पर हमारा घर नहीं 
सिर्फ पड़ाव है बीच का पड़ाव ठहर गए दो क्षण को तंबू बांध लिया है मगर कल सुबह होगी और उखाड़ना पड़ेगा तंबू यहां तो सभी को मर जाना है ये देश कैसा ये देश नहीं है अपना या तो इस अर्थ में अगर तुम विदेशी शब्द का उपयोग करो तो मैं राजी लेकिन तब श्रवण तुम भी विदेशी हो और अगर इस अर्थ में ना कर सको कि तुम देसी और दूसरे जो आए हैं कोई इंग्लैंड से कोई जर्मनी से कोई इटली से कोई हॉलैंड से कोई जापान से वो विदेशी हैं तो फिर तुम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हो फिर कोई विदेशी नहीं फिर सब हम सब एक पृथ्वी के वासी लद गए दिन देशों के लद गए दिन राजनीति के लद गए दिन देशों के लद गए दिन राजनीति के भविष्य कुछ और ला रहा है कुछ नया आ रहा है और तुम उस भविष्य की ही पहली झलक यहां देख रहे हो तुम चौंकते भी नहीं और तुम्हारी ऐसी भूल नहीं है यहां पत्रकार आते खासकर भारतीय पत्रकार उनका पहला सवाल यही क्या इतने विदेशी क्यों देसी क्यों नहीं भविष्य कुछ और ला रहा है कुछ नया आ रहा है और तुम उस भविष्य की ही पहली झलक यहां देख रहे हो तुम चौंकते भी नहीं और तुम्हारी ऐसी भूल नहीं है यहां पत्रकार आते खासकर भारतीय पत्रकार उनका पहला सवाल यही क्या इतने विदेशी क्यों देसी क्यों नहीं लेकिन जर्मन नहीं पूछता क्या इतने इटालियन क्यों इटालियन नहीं पूछता कि यहां इतने डच क्यों डच नहीं पूछता कि यहां इतने जापानी क्यों ये मूर्ता तुम्ही को क्यों पकड़ती और विदेशी ज्यादा दिखाई पड़ेंगे स्वभावता उसमें डच सम्मिलित है स्वीडिश सम्मिलित है स्विस सम्मिलित है फ्रेंच सम्मिलित है इटालियन सम्मिलित है जर्मन जापानी चीनी रूसी कोरियन ऑस्ट्रेलियन उसमें सारी दुनिया सम्मिलित है और भारत तो फिर एक छोटी सी चीज रह गई तो फिर तुमको अड़चन होती क्या भारतीय कम क्यों जैसे तुम्हें कुछ हीनता का बोध होता है ये सारी पृथ्वी का आश्रम है ये तो संयोग की बात है कि भारत की सीमा में पड़ रहा है सिर्फ संयोग की बात ये पाकिस्तान में हो सकता है ये ईरान में हो सकता है ये कहीं भी हो सकता है ये बिल्कुल संयोगिक है इसका यहां होना या वहां होना मेरी देशना 
सार्वलौकिक है सार्वभौम लेकिन हमें हर चीज में ये उपद्रव सिखाया गया और अच्छे अच्छे लोग उपद्रव सिखा गए जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं उनमें भी हमारी मौलिक भूलों के आधार बने ही रहते मिटते नहीं देसी विदेशी का भाव जाते ही नहीं छोड़ो ये भाव सब विदेशी या सब देसी दो में से कुछ एक चुन लो मैं दोनों में से किसी से भी राजी हूं मगर खंड ना करो अखंड रहने दो तुम पूछ रहे हो भगवान क्या आपकी संपदा से भारत भूमि वंचित रह जाएगी फिर वही भारत भूमि वापस आ जाती तुम्हारा दिमाग विक्षिप्त तो नहीं है भारत भूमि भारत भूमि क्या तुमने लगा रखी भूमि को कुछ भी पता नहीं जरा भूमि से तो पूछो जरा मिट्टी भारत की उठा के और चीन की मिट्टी उठा के और जापान की मिट्टी उठा के जरा तय करने की कोशिश करो कि कौन सी मिट्टी भारत की और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे मिट्टी मिट्टी है पत्थर पत्थर है पानी पानी है आदमी आदमी है पुरुष पुरुष है स्त्रियां स्त्रियां लेकिन हम विशेषणों के आदि हो गए अब तुम्हें यह डर लग रहा है कि यहां इतने विदेशी आ रहे हैं कहीं इसके कारण जो सच मैं तुम्हें दे रहा हूं वो विदेशी ना लूट ले जाए ये सब तो कुछ लूटने वाली चीज थोड़ी जो लेगा उसे मिलेगा और तुम इसी चिंतना में ना पड़े रहो तुम भी जल्दी करो तुम भी पियो और जिनको प्यास है वो आ रहे हैं जिनको इस देश में प्यास है वो भी आ रहे हैं जिनको बाहर के देशों में प्यास है वो भी आ रहे हैं और स्वभावता इस तथाकथित भारत के बाहर प्यास ज्यादा है उसका कारण है क्योंकि भारत को तो ये भ्रांति है पहले से कि हम तो धार्मिक हैं ही अब जिसको ये ख्याल हो कि मैं स्वस्थ हूं ही वो चिकित्सक के पास क्यों जाए किस लिए जाए कोई कारण नहीं उसका जाने का जिसको एहसास होगा कि मैं बीमार हूं वो चिकित्सक के पास जाएगा भारत को ये भ्रांति कि हमारे पास तो धर्म है ही हमारा तो धंधा ही धर्म है हमारा तो काम ही है हमें तो यही काम दिया है भगवान ने कि सारी दुनिया को धर्म का संदेश दे हम तो धर्म के संदेश वाहक है धर्म हो या ना हो एक अंग्रेज यात्री ने लिखा है कि दिल्ली स्टेशन पर वो उतरा और एक सरदार जी ने जो कि ज्योतिषी है उसका हाथ पकड़ लिया वो हाथ छोड़ा है मगर सरदार सरदार ऐसे कोई हाथ छोड़ना दे फिर वो संकोच बस एकदम मारने पीटने को उतारू होने भी ठीक न मालूम पड़े नया नया आया है 
और सरदार जी उसकी सुनते नहीं उसकी रेखाएं देख के उसका भविष्य बताना शुरू कर दिया भविष्य बोली जा रहे वो कहता मुझे भविष्य जानना नहीं है मुझे भविष्य में कोई रस नहीं है मेरी कोई मान्यता नहीं है भविष्य की आप कृपा कर मेरा हाथ छोड़ो मगर सरदार जी उसकी सुनी नहीं रहे सुन ले तो वो सरदार ही नहीं फिर और हाथ ऐसा कस के पकड़ा कि छुड़ा भी नहीं सकता शिष्टाचार बस भी ऐसा लगता है कि आदमी कोई बुरा तो कर नहीं रहा है और जब दस पंद्रह मिनट सरदार जी धुआंधार बोले ही गए तो सुन भाई मुझे जाने भी दो मुझे जाना है तो सरदार जी ने कहा दो रुपए फीस उसने कहा मैं पहले से कह रहा हूं कि मुझे जानना नहीं है ये तो जबरदस्ती सरदार जी ने मालूम उससे क्या कहा उसने कहा अरे भौतिकवादी दो रुपए के पीछे मरे जा रहे हो अब इसमें भौतिकवादी कौन है सरदार दो रुपए लेके माना छोड़ा नहीं पीछा पीछे चलता रहा चिल्लाता रहा कि अरे भौतिकवादी अरे भ्रष्ट अरे दो रुपए के पीछे मरने वाले मैंने तुम्हारा भविष्य बताया पंद्रह मिनट खराब किए उस आदमी ने सोचा कि दो रुपए दे के झंझट में डाल लेना ठीक क्योंकि भीड़ इकट्ठी होने लगी जैसे उसने दो रुपए दिए सरदार ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ बातें और रह गई जो मैं बताऊंगा उसने कहा अब मुझे बिल्कुल नहीं जाननी और अगर बतानी हो तो ख्याल रखना फिर दो रुपए मत मांगने लगना इस देश से ज्यादा भौतिकवादी देश खोजना मुश्किल है लेकिन धार्मिक होने का अहंकार है धार्मिक होने के वस्त्र ओढ़े हुए हैं लोग राम नाम की चदरिया ओढ़े हुए और सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है हमें तो धर्म का पता ही है पश्चिम का सौभाग्य है कि उसको ये बोध है कि उसे धर्म का पता नहीं और तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम्हें ये ख्याल है भ्रांति है कि तुम्हें धर्म का पता है और तुम्हें ये भ्रांति क्यों क्योंकि तुम्हें गीता कंटस्थ क्योंकि तुम्हें वेद याद है क्योंकि तुम्हें यह ख्याल है कि सारे अवतारी पुरुष तुम्हारे यहां पैदा हुए ये सारी भ्रांतियों का लंबा इतिहास है जो तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठा हुआ है और यही तुम्हारी अकड़ है और तुम्हारे पास अकड़ को कुछ है भी नहीं यही थोथी अकड़ बस तुम्हारे अहंकार को फुला के रखे हुए इसलिए तुम आओ क्यों गीता घर पढ़ लेते हो तिलक चंदन लगा लेते हो आरती उतार लेते हो यज्ञ हवन कर लेते हो तुम्हें आने की जरूरत क्या पश्चिम के आदमी के जीवन में एक अपूर्व घटना घट रही और वह यह कि वह बहुत तथ्यवादी हो गया विज्ञान का यह परिणाम है विज्ञान ने 300 वर्षों में पश्चिम को तथ्यवादी होना सिखाया है मिथ्या धारणाएं नहीं आकाश की बातें नहीं पृथ्वी की बातें और इन तथ्य को जानने की प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम हुआ है वह यह 
कि पश्चिम को ये दिखाई पड़ने लगा कि हमारे भीतर कुछ कमी है ये तथ्य बोध में आने लगा हम इसे बाइबल से ढांक ना सकेंगे हम इसे जीसस के वचनों को कंठस्थ करके छिपा ना सकेंगे ये बोध बड़ा सौभाग्य है क्योंकि ये बोध की पीड़ा उसे तलाश में ले जा रही वो दूर दूर देशों की यात्रा कर रहा है जहां संभव हो जहां से खबर आए जहां से सूरज की किरण मिले जहां एक दिया जला मिले उसे पता हो गया कि वो अमावस की अंधेरी रात में रह रहा है तुम आंख बंद किए बैठे हो सोचते हो कि पूर्णिमा है तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि पूर्णिमा है पूर्णिमा है पूर्णिमा है तुम आंख खोल के देखते नहीं आंख खोल भी नहीं सकते क्योंकि देखोगे तो तुमको अमावस दिखाई पड़ेगी इस देश में घना अंधेरा है तुम्हारे पंडित अंधे उन्हें कुछ पता नहीं और अंधों के पीछे अंधे चल रहे नानक ने कहा अंधा अंधा ठेलिया अंधे अंधों को धक्का दे रहे हैं अंधे अंधों को चला रहे हैं दोनों कुप पड़ंत दोनों कुएं में गिरेंगे मगर कुएं में भी गिर जाए तो भी वो कहेंगे कि मानसरोवर आ गए कुएं में भी गिर जाए डुबकी भी खाएं, तो भी कहेंगे कि आह कैसा आनंद आ रहा है तुम्हारी ये भ्रांत धारणा है इससे बड़े कुएं में और तुम गिरोगे कहा जहां तुम आज गिरे पड़े हो और अंधेरा क्या होगा और दीनता क्या होगी और दरिद्रता क्या होगी इससे ज्यादा और रुग्ण अवस्था क्या होगी मगर खोपड़ी में एक वहम है वो वहम नहीं आने देता लोग मुझे पत्र लिखते एक जैन ने ग्वालियर से चार छह दिन पहले ही पत्र लिखा कि मैं बीस वर्ष से साधना कर रहा हूं काफी प्रगति हुई है अनुभव भी काफी हो रहे हैं कुंडलनी भी जग रही है प्रकाश का भी अनुभव होता है लेकिन सोचता हूं शायद आपके पास आने से और भी लाभ हो लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन सा मंत्र देते क्योंकि मंत्र मैं आपसे नहीं ले सकता हूं मंत्र तो मैंने लिया ही हुआ है मैंने उनको लिखवाया यहां आने की कोई जरूरत ही नहीं प्रकाश भी हो रहा है कुंडलनी भी जग रही मंत्र भी लिया हुआ है अब और यहां आने की क्या जरूरत है और मंत्र भी ले नहीं सकते गुरु भी बना नहीं सकते क्योंकि गुरु तो मैं पहले बीस साल पहले किसी को बना चुका तो फिर यहां आने का सवाल क्या है इस देश में हरेक का गुरु है और हरेक ने मंत्र लिया हुआ है और कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है तुम्हारे मंत्रों से तुम्हारे गुरुओं से मगर ये कहने के लिए भी छाती चाहिए बड़ी छाती चाहिए कि मुझे कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है 
उनके पत्र से जाहिर है कि कुछ उपलब्ध नहीं हुआ नहीं तो यहां आने का सवाल क्या जब तुम ठीक रास्ते पे चल पड़े हो और रोशनी भी आने लगी आनंद भी आने लगा तो अब चलते जाओ मैंने उनको लिखवा दिया कि मजे से अपने रास्ते पे चलो मुझे तो उनको रास्ता दिखाने दो जिनके पास मंत्र नहीं है गुरु नहीं है राह नहीं है जो अंधेरे में खड़े तुम तो काफी प्रकाश में हो तुम्हें तो राह मिली गई अब उसी को चले चलो नाक किसी में चलते जाना पहुंच जाओगे एक सज्जन कुछ दिन पहले यहां आए तीस साल से हिमालय रहे तो अकड़ आ गई हिमालय की तीस साल पहले घर छोड़ा था जवान थे अब तो बूढ़े हो गए कहने लगे कि परम आनंद मिल रहा है हिमालय फिर मैंने कहा तुम यहां कहे के लिए परेशान हुए हो परमानंद से ऊपर तो और कुछ है नहीं वो थोड़े झिझके कहा कि नहीं सोचा शायद इनका शायद का कोई सवाल ही नहीं अगर शायद का कोई सवाल हो तो पहले परमानंद के संबंध में तय हो जाना चाहिए परमानंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उन्होंने कहा आप अगर आग्रही करते हैं तो शायद मुझसे गलती होगी परमानंद नहीं कहना चाहिए आनंद मिल रहा है तो मैंने कहा कि आनंद में भी कमोबेश होता है कम आनंद ज्यादा आनंद ऐसी भी कोई चीज होती जैसे वर्तुल पूरा होता है या फिर वर्तुल नहीं होता ऐसी आनंद पूरा होता है परम तो अनावश्यक विशेषण आनंद तो परम है ही वो थोड़े और मुश्किल में पड़े उन्होंने कहा कि तो आप ऐसा मान लो कि नहीं मिल रहा आनंद इनका मैं क्यों मानू आपको मिल रहा हो और मैं मानू कि नहीं मिल रहा है मुझे क्यों अज्ञान में डालते आपको मिल रहा है तो जरूर मिल रहा होगा लेकिन जिसको आनंद मिल रहा हो वो हिमालय से यहां की यात्रा किस लिए करेगा मैंने कहा मैं तो आपसे बात भी नहीं करूंगा जब तक आप अंगीकार न करें सत्य को कि आपको आनंद का कोई पता नहीं क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा आपकी आंखों में कोई आनंद नहीं तीस साल गंवाए मगर अहंकार मानने को राजी नहीं होता उन्होंने चारों तरफ देखा इसलिए मैं लोगों से अकेले में नहीं मिलता क्योंकि अकेले में वो जल्दी स्वीकार कर लेते मगर उस स्वीकृति का कोई मूल्य नहीं है चारों तरफ देखा कि अब कैसे कहें लेकिन बड़ी दुविधा भी हो गई इतनी दूर आए हैं कई दिनों से आने का कहते थे लिखते थे आ भी गए कहा कि ठीक कहते हैं आप सच तो यही है कि आनंद का कुछ पता नहीं चला जो जो कहा किया लेकिन कुछ मिला नहीं इसलिए आपके पास आया हूं मैंने कहा अब कोई बात हो सकती अब आगे बढ़ा जा सकता है तुम बीमार नहीं और मैं निदान करूं तुम बीमार नहीं और मैं उपचार करूं तुम बीमार नहीं और मैं औषधि दू तो मुझसे पागल और कौन होगा भारत की यही कठिनाई श्रवण यहां सारे लोग ब्रह्मज्ञानी जो देखो वही ब्रह्मज्ञान की चर्चा में लीन है 
सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान की बातें सभी को कंठस्थ हो गई तुलसीदास की चार चौपाइयां याद हो गई कि बस रहीम के दोहे याद हो गए कि बस क्यों जाना कहीं क्यों खोजना और फिर मेरे मेरे जैसे लोगों के पास आना तो और भी कठिन हो जाता है क्योंकि मैं तुम्हें जड़ों से हिलाता हूं मैं पत्ते पत्ते नहीं काटता पत्ते काटने में मेरा भरोसा नहीं जड़े ही काटने में मेरा भरोसा है क्योंकि जड़े ही काटने तो क्रांति पत्ते काटने से तो फिर उगाएंगे और घने हो जाएंगे भारत चूकेगा अगर अपने अहंकार को छोड़ने को लोग राजी ना हो तो जरूर चूकेगा अहंकार बाधा है फिर वो भारतीय का अहंकार हो कि गैर भारतीय का इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अहंकार जहां है वहां बाधा है और तुम पूछते हो क्या भविष्य में भी भारत भूमि पर इसी तरह महान पुरुषों का अवतार होता रहेगा तुम कहा की फिजूल की बातों में पड़े हो तुम्हें अपनी कुछ फिक्र है कि नहीं भविष्य तुम्हें क्या लेना देना अतीत में इतने महापुरुष हो गए तुम्हें क्या लाभ हुआ और भविष्य में भी होते रहे मान लो तो तुम्हें क्या लाभ होगा तुम कुछ पी लो तुम कुछ जी लो तुम औरों की चिंता ना करो अपने मां ही टटोल अपनी स्थिति समझो तुम्हारा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे प्रति अब भारत में आगे होंगे कि नहीं होंगे छोड़ो उन पर जो भारत में आगे आएंगे वो जाने उनका काम जाने अतीत में इतने महापुरुष हुए क्या तुमने लाभ लिया जब अतीत के महापुरुषों तक का लाभ नहीं ले सके तो भविष्य के तो अभी हुए ही नहीं है उनका तो तुम कैसे लाभ लोगे जो फूल खिल गए उनकी गंध नहीं ले रहे हो तो जो फूल कभी खिलेंगे भविष्य में उनकी क्या तुम गंध लोगे और फूल खिलते रहेंगे ये पृथ्वी कभी सुनी नहीं होती परमात्मा किसी न किसी रूप में उतरता रहता क्योंकि परमात्मा ने अभी आदमी के प्रति आशा नहीं खोई है अभी परमात्मा आदमी से निराश नहीं हुआ है अभी परमात्मा ने मनुष्य से वैराग्य नहीं लिया है अभी मनुष्य से परमात्मा का राग है प्रीति प्रेम लेकिन तुम इन उलझनों में न पड़ो श्रवण सुनो तुम्हें नाम दिया है श्रवण सुनो जी भर के सुनो गुनो और सुनो और गुनो ही नहीं जियो भी तुम्हारे भीतर का दिया जल जाए मेरी सारी निष्ठा व्यक्ति में है समाज में नहीं राष्ट्र में नहीं अतीत में नहीं भविष्य में नहीं मेरी सारी निष्ठा वर्तमान में और व्यक्ति में क्योंकि व्यक्ति ही रूपांतरित होता है समाज रूपांतरित नहीं होते 
क्रांति व्यक्ति में होती क्योंकि व्यक्ति के पास आत्मा है जहां आत्मा है वहां परमात्मा उतर सकता है समाज की कोई आत्मा ही नहीं होती वहां परमात्मा का कोई संभावना नहीं दूसरा प्रश्न भगवान तथागत बुद्ध के अनुसार जन्म दुख है मरण दुख है जीवन दुख है भगवान आपके अनुसार जन्म क्या है मृत्यु क्या है जीवन क्या है और उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योरमा अमृतम गमे का क्या आशय यह किस मृत्यु से किस अमृत की ओर जाना है कृपया समझाएं चैतन्य कीर्ति बुद्ध कहते हैं जन्म दुख है मरण दुख है जीवन दुख है मैं उनसे राजी भी राजी नहीं भी एक अर्थ में राजी एक अर्थ में राजी नहीं अहंकार का जन्म दुख है अहंकार का मरण दुख है अहंकार का जीवन दुख है इस अर्थ में मैं राजी लेकिन आत्मा का जीवन आनंद है आत्मा का जन्म आनंद है आत्मा की मृत्यु आनंद है आत्मा का जन्म आनंद है क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं आत्मा जन्म के पहले आत्मा का जीवन आनंद है क्योंकि आत्मा केवल साक्षी है भोक्ता नहीं और आत्मा की मृत्यु भी आनंद है क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु होती ही नहीं आत्मा अमृत है बुद्ध ने अहंकार के आधार पर कहा है कि जीवन दुख है जन्म दुख है मरण दुख है तुम्हारा जीवन दुख है मेरा जीवन दुख नहीं तुम अगर अहंकार के केंद्र पर जी रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ नरक पैदा होगा अहंकार झूठ है असत्य मिथ्या है उससे बड़ा कोई असत्य नहीं और असत्य के आधार पर जो जीवन का भवन खड़ा करेगा वो कागज की नाव में यात्रा करने की कोशिश कर रहा है कि पत्ते के महल बना रहा है ताश के पत्तों के घर जरा सा झोंक हवा आया कि गए इसलिए पछतावा होगा रोना होगा पीड़ा होगी जो भी बनाओगे मिट जाएगा जो भी जुड़ाओगे छिन जाएगा सब जीवन पानी के बबूलों जैसा होगा लेकिन कारण जीवन नहीं कारण तुम्हारा अहंकार है इसलिए बुद्ध ने कहा मैं भाव छोड़ दो मैं हूं ही नहीं शून्य हूं ऐसा जान लो तो निर्वाण जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं उसे ही मैं आत्मा कह रहा हूं उसे ही परम जीवन कह रहा हूं मैं छूट जाए तो रस ही रस है रसो वैसा फिर परमात्मा की रस धार उतरनी शुरू होती अहंकार चट्टान की तरह रोक रहा है उसके झरने को फूटने से 
तो चैतन कीर्ति ख्याल रखना बुद्ध से इस अर्थ में तो मैं राज्य अहंकार का जन्म दुख और अहंकार का ही जन्म होता है क्योंकि झूठ का ही जन्म होता है सत्य तो सदा है उसका कोई जन्म नहीं होता और झूठ ही मरता है सत्य कैसे मर सकता है सत्य तो शाश्वत है और सत्य का जीवन कैसे दुख हो सकता है सत्य का जीवन तो आनंद ही होगा सत्य की आभा आनंद की होगी सत्य तो आनंद को ही विकीर्णित करता है सत्य में तो आनंद के फूल पर फूल खिलते चले जाते सत्य तो मदिरा है मस्ती की अहंकार तो कांटा है छाती में गड़ा हुआ घाव करता है मवाद पैदा करता है नासूर बनाता है कीड़े पड़ जाते और तुमने पूछा कि उपनिषदों की इस प्रार्थना मृत्योरमा अमृतम गमे का क्या आशे उपनिषद की यह प्रार्थना संसार की श्रेष्ठतम प्रार्थना है इतनी छोटी इतनी गहरी इतनी विराट कोई और प्रार्थना नहीं इस प्रार्थना में सब आ गया है पूरी प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्गमे हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल याद दिला दू कि अंधकार अर्थात अहंकार ये बाहर के अंधकार की बात नहीं क्योंकि बाहर के अंधकार के लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करनी वो तो बिजली दफ्तर में गए तो भी काम हल हो जाए घासलेट का तेल काफी इससे प्रभु के लिए क्या प्रार्थना करनी बाहर का अंधकार तो बाहर की रोशनी से मिट जाता है लेकिन भीतर एक अंधकार है वह बाहर की रोशनी से नहीं मिटता सच तो यह है कि बाहर जितनी रोशनी होती है उतना ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है रोशनी के संदर्भ में और भी उभर के प्रकट होता है जैसे रात में तारे दिखाई पड़ने लगते अंधेरे के पृष्ठभूमि में दिन में खो जाते ऐसे जितना ही बाहर प्रकाश होता है जितनी भौतिकता बढ़ती उतने ही भीतर का अंधकार स्पष्ट होता है जितनी बाहर समृद्धि बढ़ती है उतनी ही भीतर की दरिद्रता पता पड़ती है जितना बाहर सुख वैभव के सामान बढ़ते हैं उतने ही भीतर का दुख सालता है इसलिए मैं एक अनूठी बात कहता हूं जो तुमसे कभी नहीं कही गई है मैं चाहता हूं पृथ्वी समृद्ध हो खूब समृद्ध हो धनी धन का अंबार लगे कोई गरीब ना हो क्यों क्योंकि जितना धन का अंबार लगेगा बाहर उतना ही तुम्हें भीतर की निर्धनता का बोध होगा जितना तुम्हारे पास वैभव के साधन होंगे उतनी ही तुम्हें पीड़ा मालूम होगी कि भीतर तो सब खाली खाली रिक्त रिक्त 
आज पश्चिम में जहां बाहर का धन बाहर का वैभव अपनी अंतिम पराकाष्ठा को छू रहा है वहां एक ही बात की चर्चा है कि आदमी के भीतर इतनी रिक्तता क्यों है इतना खालीपन क्यों भारत में इसकी कोई बात ही नहीं करता कि आदमी के भीतर रिक्तता क्यों भीतर की खाक बात करें अभी बाहर की रिक्तता तो भरती नहीं अभी पेट की रिक्तता तो भरती नहीं आत्मा की रिक्तता की बात भी तो करें तो किस मुंह से करें अभी पेट खाली रोटी चाहिए अभी जीसस का वचन कि आदमी केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता जचेगा नहीं सुन भी लोगे तो भी जचेगा नहीं अभी तो तुम कहोगे पहले रोटी तो मिले फिर सोचेंगे कि रोटी के सहारे जी सकता या नहीं ये भी रोटी मिल जाए उसके बाद ही सोचा जा सकता है मैं जीसस के वचन में एक वचन और जोड़ देना चाहता हूं अधूरा है वह वचन असल में अतीत के सारे वचन एक अर्थों में अधूरे जीसस कहते हैं मनुष्य रोटी के सहारे ही नहीं जी सकता मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मनुष्य रोटी के बिना भी नहीं जी सकता रोटी चाहिए मगर रोटी पर्याप्त नहीं जरूरी है आवश्यक है काफी नहीं रोटी मिल जाए पेट भरा हो तो एक नई भूख का अनुभव होता है आत्मा की भूख बाहर प्रकाश हो तो एक नए अंधकार की प्रतीति होती भीतर का अंधकार उस अंधकार का नाम अहंकार है उस अहंकार के कारण ही दिखाई नहीं पड़ता कि मैं कौन ये मैं की गलत धारणा ही हमें दिखाई नहीं देने देती उसको जो हम वस्तुता हैं इसलिए उपनिषद कृषि की प्रार्थना ठीक है कहे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल अस्तो मां सदगमे हे प्रभु मुझे असत से सत्य की ओर ले चल इसमें एक तर्क सरणी अंधकार से प्रकाश का अर्थ होता है अहंकार से आत्मा की ओर आत्मा प्रकाश अहंकार अंधकार फिर दूसरा कदम असत से सत्य की ओर ले चल अहंकार असत है।, है नहीं भासता है कितना हम उछालते हैं अहंकार को जो है ही नहीं जो नहीं है उसके पीछे मर जाते कट जाते जरा किसी का धक्का तुम्हें लग जाए तो तुम फौरन कहते हो जानते हो मैं कौन खुद भी पता नहीं कि तुम कौन प्रसिद्ध दार्शनिक शॉपिनहार के जीवन में यह घटना है कि वो सुबह सुबह जल्दी बगीचे में घूमने चला गया एक दिन उसने सोचा था कि सुबह होने के करीब ही है लेकिन अभी आधी रात ही थी वो बगीचे में घूमने लगा कोई न था सन्नाटा था 
जोर जोर से अपने से पूछने लगा मैं कौन अभी अभी उपनिषित पढ़ रहा था शापिनहार उपनिषदों से इतना प्रभावित हुआ था कि उनको सिर पर लेके नाचा था उपनिषदों ने एक जिज्ञासा उसके मन में जगाई थी कि मैं कौन हूं वो गूंज रही थी उसके भीतर उसी के कारण वो सो भी नहीं सका क्योंकि बड़ी बेचैनी पैदा हो गई कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन नाम तो मैं नहीं हूं निश्चित ही रूप भी मैं नहीं हूं क्योंकि बचपन में एक रूप था जवानी में दूसरा बुढ़ापे में तीसरा देह भी मैं नहीं हूं क्योंकि मेरा हाथ कट जाए तो भी मैं नहीं कटता हूं मेरा पैर कट जाए तो मैं नहीं कटता हूं मैं जरा भी कम नहीं होता तो देह मैं नहीं और मन भी मैं नहीं हूं क्योंकि मन तो प्रतिपल भागा जा रहा बदला जा रहा अभी क्रोध अभी प्रेम अभी घृणा अभी वैमनस्य अभी करुणा अभी क्रूरता कुछ पता ही नहीं मन तो ऐसा भाग रहा है इस मन के साथ मैं कैसे हो सकता हूं जरूर मैं कुछ और देह मन दोनों के पार तो पूछ रहा था एकांत पाके बगीचे में कोई नहीं था तो धीरे धीरे पूछते पूछते जोर जोर से पूछने लगा कि मैं कौन माली जाग गया लालटेन लेके माली आएगी इतनी रात अंधेरे में कौन घुसाया और जब उसने सुना कि पूछ रहा है मैं कौन हूं तो समझा कि कोई पागल पागल ही पूछते हैं कि मैं कौन हूं और कौन पूछेगा यहां समझदारों को तो पता ही अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कहोगे इसमें क्या पूछना है मेरा नाम मेरा पता ये रहा मेरा कार्ड अगर बहुत तुम्हें संदेह हो तो आइडेंटिटी कार्ड बता दोगे कि अपना पासपोर्ट बता दोगे ये लो ये मेरे पिता का नाम है ये मेरे गांव का नाम है ये मेरा नाम है ये मेरी फोटो रही और क्या चाहिए समझदार तो बस इतने पराजी हो गए खाक समझदारी माली को लालटन लिए डरा डरा माली लालटन और लठ लिए चला आ रहा है डरा डरा कि पागल आदमी मालूम होता आधी रात बगीचे में घुस आया है एक तो और इतने जोर जोर से पूछ रहा है कि मैं कौन माली को आता देख के सापिनहार चुप हो गए संकोच लगा उसे कि इसके सामने कैसे पूछना जोर जोर से कि मैं कौन क्या सोचेगा माली ने पास आके जोर से लठ पटका लालटेन ऊपर उठाई और कहा कि भाई तुम कौन हो सापिनहान ने कहा कर दी अरे यही मैं पूछ रहा हूं मुझे ही पता होता है तो यहां बगीचे में आधी रात इस सर्दी में शोरगुल मचा था तेरी नींद खराब करता तुझे पता हो तो बता दे मैं कौन हूं माली ने कहा पागल तो नहीं हो सापिनहार ने कहा अब तक पागल था क्योंकि सोचता था कि जानता हूं कि मैं कौन आज पहली दफा पागल नहीं तुझे पता है तू कौन है माली ने कहा भैया ये विचार तुम अपने ही पास रखो मेरे बाल बच्चे 
पत्नी अभी अभी शादी अभी घर गृहस्थी बची रही कच्ची ये सवाल तुम अपने ही पास रखो ऐसे उल्टे सीधे सवाल में नहीं पूछता ये भी कोई सवाल है मैं कौन जिसको हमने मान रखा है अब तक मैं हूं वह असत्य है झूठ है मान्यता मात्र है इसलिए उपनिषद की प्रार्थना कहती है प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो मैंने एक मिथ्या को मैं मान रखा है और उस मिथ्या में मेरा असली मैं छिप गया है और फिर तीसरा वचन है मृत्योर मां अमृतम गमे हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो मृत्यु अहंकार की ही होती मृत्यु अहंकार की ही हो सकती मृत्यु सिर्फ झूठ की ही होती सत्य की कोई मृत्यु नहीं होती इसलिए इस प्रार्थना का मेरा अर्थ चैतन्य कीर्ति एक है अहंकार से निरअहंकार की ओर ले चलो उसके ये तीन चरण तीन अभिव्यक्तियां तीन द्वार है अंधकार से प्रकाश की ओर असत्य से सत्य की ओर मृत्यु से अमृत की ओर मगर इशारा एक है मंदिर के द्वार तीन है पहुंचोगे एक जगह बोध होगा कि मैं कौन और वह बोध ऐसा है जो शब्दों में समाता नहीं कहा नहीं जा सकता मस्त तो हो जाओगे नाच तो उठोगे क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाएगा साथ कहना भी ठीक नहीं क्षमा करना तुम परमात्मा हो जाओगे या परमात्मा तुम हो जाएगा साथ कहना ठीक नहीं क्योंकि उसमें द्वैत रह जाता जैसे दो प्रेमी गहन प्रेम के क्षण में एक हो जाते मगर वो एक होना बस रुकता है पल भर को पलक झपी और गया प्रार्थना परम प्रेम है पराकाष्ठा है प्रेम की प्रेम की तीन सीढ़ियां एक तो साधारण प्रेम मित्र मित्र में पत्नी पति में मां बेटे में भाई भाई में एक असाधारण प्रेम शिष्य और गुरु में और एक साधारण असाधारण दोनों का अतिक्रमण कर जाए तीसरा प्रेम आत्मा और परमात्मा में बूंद में और सागर में मत शर्माओ हाथ बढ़ाओ जो मैं गाऊं वह तुम गाओ हर मुश्किल आसान बना लू मेरे साथ अगर तुम हो लो पथ के कांटे फूल बना लू मझधारों को कूल बना लू हर रोदन को गान बना लू मेरे साथ अगर तुम हो लो पतझर को मधुमास बना लू धरती को आकाश बना लू 
सीना वज्र समान बना लू मेरे साथ अगर तुम हो लो खोलो मन के द्वारे खोलो सोच रहे क्या कुछ तो बोलो सत्य सभी अनुमान बना लू मेरे साथ अगर तुम हो लो ये तो साधारण प्रेमी की साधारण प्रेम की भाषा है लेकिन परम प्रेम में भी यही घटता है अगर परमात्मा का मेल हो जाए तो नाच उठोगे गीत झरने लगेंगे जैसे जूही के फूल झरझर झरे ऐसे तुम्हारे भीतर गीत झरने लगेंगे जैसे कमल झीलों में खिल जाएं, ऐसी तुम्हारी चेतना के कमल खिल जाएंगे जैसे अंधेरी रात में दीपावली सज जाए ऐसी तुम्हारे भीतर ज्योति मलिकाएं जल जाएंगी कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने आंख मेरी हो गई इतनी रसीली बात मेरी हो गई इतनी नसीली पास जो आता ना जाना चाहता है ले लिया जगमोल एक फकीर ने देह दर्पण सी दमकने लग गई सौ दियों की ज्योति मन में जग गई प्राण पर जो कालिमा बाकी बची थी पहुंच ली कब क्या पता किस चोर ने मैं नशे में चूर होकर भी सजग हूं आंसुओं के साथ रहकर भी अलग हूं चेतना सोती नहीं अब रात में भी कर दिया आजाद हर जंजीर ने कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने प्रेम की पीड़ा एक मदिरा है पियोगे तो ही जानोगे और जब भी कोई मंदिर जिंदा होता तो मधुशाला होता वहां पियक्कड़े इकट्ठे होते वहां पीने वालों की जमात होती मणिकांत को बुलाया था चैरिटी कमिश्नर ने कुछ पूछताछ के लिए पूछा कि कितना आश्रम में पैसा आता कहां से आता कहा जाता तो मणिकांत ने कहा कि भगवान वहां इतनी पिलाते कि कहा हिसाब रखे उसने कहा तो तुम पीते भी हो तो वहां पीना भी चलता है कहा क्लर्क से लिखो जल्दी वो इसी तरह की तलाश में बेचारे लगे रहते मणिकांत ने कहा आप समझे नहीं ये और ही तरह का पीना है ये अंगूर की शराब की बात नहीं है आत्मा की पिलाते कभी आप भी आओ 
बेचारा उदास हो गए बात ही खराब हो गई कुछ मतलब की बात हाथ लगनी शुरू हुई थी अंगूर की शराब तो उन्हीं को लुभा सकती है जिन्होंने आत्मा की शराब नहीं पी है आत्मा की शराब पी ले जो फिर सब शराबें फीकी पानी गंदा पानी कौन छुए उसे कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने आंख मेरी हो गई इतनी रसीली बात मेरी हो गई इतनी नसीली पास जो आता न जाना चाहता है ले लिया जगमोल एक फकीर ने फकीर हमेशा ही सम्राटों की तरह जिए फकीर ही सम्राट है ये सारा जगत उनका है वही चैरिटी कमिश्नर लक्ष्मी को पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि आश्रम का धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है अमेरिका के बैंकों में जमा लक्ष्मी ने कहा अमेरिका स्विट्जरलैंड क्या ऐसा कोई देश नहीं जहां हमारा धन जमा ना हो उसने कहा तो कहां कहां जमा है और कितना कितना जमा है लक्ष्मी ने कहा सारा धन अपना है धन अपन दूसरे का किसी का मानते ही नहीं फिर हो गया बेचारा उदास बड़ी चिंता में पड़ा है कि कुछ पकड़ आ जाए मगर ये बातें उसकी पकड़ में नहीं आती सब धन अपना है सारा जगत अपना है सारा अस्तित्व अपना है चांदारे अपने छोटे छोटे आंगन को क्या अपना कहना इस छोटी सी प्रार्थना में सारे उपनिषदों का सार आ गए उपनिषदों का ही नहीं कुरान बाइबल धम्मपद सबका सार आ गए लेकिन इसका मौलिक सूत्र समझ लेना अहंकार जाए तो तीनों बातें पूरी हो जाए अहंकार जाए तो प्रकाश ही प्रकाश अहंकार जाए तो सत्य ही सत्य अहंकार जाए तो अमृत ही अमृत आखिरी प्रश्न भगवान प्रार्थना क्या है अर्चना प्रार्थना की कोई परिभाषा नहीं प्रेम की ही कोई परिभाषा नहीं तो प्रार्थना की कैसे परिभाषा होगी और चूंकि प्रेम की परिभाषा नहीं प्रार्थना की परिभाषा नहीं इसलिए तो परमात्मा की परिभाषा नहीं हो पाती परिभाषा होती मस्तिष्क में और प्रार्थना होती हृदय में ये अलग अलग दुनियाएं ये प्रश्न ऐसा ही है लगता तो ठीक 
शाब्दिक अर्थों में ठीक लगता है प्रार्थना क्या है प्रार्थना की परिभाषा क्या है इसको गलत नहीं कह सकते ये ऐसा ही है लेकिन जैसे कोई पूछे कि हरे रंग का स्वाद क्या है हरे रंग का स्वाद क्या है इस वाक्य में भाषा और व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती ना निकाल पाओगे लेकिन अस्तित्वगत भूल है हरे रंग और स्वाद का कोई संबंध ही नहीं हरे रंग का कोई स्वाद नहीं स्वाद का कोई रंग नहीं हरे रंग का कोई भी स्वाद हो सकता है मगर वो हरे रंग का नहीं किसी चीज का होगा जो हरी है और स्वाद का कोई भी रंग हो सकता है लेकिन वो स्वाद का रंग नहीं उस चीज का रंग होगा जिसका स्वाद है स्वाद और रंग का कोई संबंध नहीं ऐसे ही प्रार्थना और परिभाषा का कोई संबंध नहीं प्रार्थना उमकती है हृदय में परिभाषाएं जन्मती हैं मस्तिष्क परिभाषाएं होती शब्दों तर्कों की और प्रार्थना है भावना और अर्चना तुझे तो मैंने नाम ही दिया अर्चना अर्चना यानी प्रार्थना इसे तो जीकर ही जानना होगा पीकर ही जानना होगा कैसी लंबी रात विरह की बीत नहीं पाए पिया बिन नींद नहीं आए मुस्काई संध्या की लाली आई फिरी रंजनी घुंगराली उगा गगन में चांद मगर मन मेघ नहीं छाए पिया बिन नींद नहीं आए आई बगिया में बहार है जागा यौवन में खुमार है दूर कहीं मधुबन में कोयल गीत मधुर गाए पिया बिन नींद नहीं आए जब से साजन ने मुंह फेरा कजरा धोते हुआ सवेरा थके उनीदे दो नैनों में सावन लहराए पिया बिन नींद नहीं आए जो प्रेम में रोया ना हो जिसने प्रेम का विरह न जाना हो उसे तो प्रार्थना की तरफ इंगित भी नहीं किया जा सकता इसलिए मैं प्रेम का पक्ष पाती हूं प्रेम का उपदेश था कहता हूं खूब प्रेम करो क्योंकि प्रेम का ही निचोड़ एक दिन प्रार्थना बनेगा प्रेम के हजार फूलों को निचोड़ोगे तब कहीं प्रार्थना की एक बूंद एक इत्र की बूंद बनेगी सुबह न जानी शाम न जानी तेरी सूरत जब पहचानी रूप तुम्हारा एक जौहरी प्यार अंगूठी सा गहना है कुछ चाहों से मोल चुकाकर मन की अंगुली में पहना है सदा सुहागिन पर बंजारिन सुधियों की बदनाम जवानी दिन को चहल पहल के नगमे रात सारी रात मौत का डेरा किस पल तुमसे बात करूं मैं सूरजमुखी प्यार है मेरा गम का पहरा तम है गहरा सुनी सी मन की रजधानी 
मन का प्यार कर्ज है जिसका सारी उम्र ब्याज भरता है मन का प्यार कर्ज है जिसका सारी उम्र ब्याज भरना है मन के नातों को बतलाकर खुद को बेपर्दा करना है जीवन के क्रम बदले हम तुम चलते चलते डगर अजानी सुबह न जानी शाम न जानी तेरी सूरत जब पहचानी जब भूल जाओगे सब गणित न सुबह पहचान में आएगी न शाम पहचान में आएगी जब भूल जाओगे जब हिसाब किताब की सारी भाषा जब उतर आओगे मस्तिष्क से हृदय में विचारणा से भावना में मोल तोल से अतोल में अमोल में तब जान पाओगे तभी जाना जा सकता है कि प्रार्थना क्या है यहां बैठो यहां प्रार्थना बरस रही है अर्चना इस शांति को इस मौन को चखो ये जो मेरे तुम्हारे बीच घट रहा है ये प्रार्थना ये कोई बातचीत नहीं ये कोई प्रवचन नहीं ये कोई वार्ता नहीं हो रही ये मेरे तुम्हारे हृदय का साथ साथ नृत्य ये शब्द तो केवल बहाने निशब्द की तरफ इंगित कर जाएं बस इतना इनका प्रयोजन निमित्त मात्र साधों की रिमझिम का रंग कहीं खो बैठे फागनी फुहारों में वही याद आता है किरण डोर लिए गगन रोल रोल मोती कण धरती के बालों में गूंथ कर सजाता है प्यार के सिंगारों में वही याद आता है केसर कुमकुम चंदन घोल घोल मलय पवन नए सुमन प्यालों में ढाल कर पिलाता है झूमते खुमारों में वही याद आता है परिवर्तन का कूजन डोल डोल वन उपवन लुटी ठगी डालों को जिंदगी दिलाता है पतझर की हारों में वही याद आता है चंदा हर घर आंगन बोल बोल आमंत्रण मधुबन की तालों में मिलन स्वर मिलाता है रास की बहारों में वही याद आता है वासंती अवगुंठन खोल खोल अलसनयन लाज के गुलालों में चांदनी खिलाता है आस की पुकारों में वही याद आता है यहां जो घट रहा है ये चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाली बात नहीं इसलिए जो यहां पक्षपातों को लेकर बैठा है खाली जाएगा खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा लेकिन जो पक्षपात छोड़ के सुनने को राजी है सुनने को ही नहीं मेरे साथ एक रस होने को राची सन्यास और क्या है इसी बात की घोषणा है प्रेम नाथ एक रस होने को जो राची उसे प्रार्थना का अर्थ 
तत्क्षण समझ में आ जाए उसे पूछने नहीं जाना पड़ेगा कहीं और प्राणों में घुलता है रस वही मिठास फैल जाती देश अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्हें बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी कठिन है पुकार तुम क्या हो बैठो मेरी पालकी चलो बैठो मेरी नाव मगर तुम्हारा डर भी मैं समझता हूं देश अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्हें बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी भरी बहारों पवन न डोला चांद सितारों ने बिस घोला कभी न लट गूंथी बदली ने लाज लुटाई गली गली ने मांग न सेंदुर आंख न अंजन पग न महावर हाथ न कंगन कैसे बैरिन बिंदिया से शोभा दमकाऊ भाल की तुम ही बताओ कैसे जल दू बैठ तुम्हारी पालकी सेज कली भरी जवानी पीली पीली स्वप्नीली तस्वीर मिटाकर कभी सेज पर कभी चिता पर हसी न मधुरित उड़ी न केसर लसे न भवरों के नीलम पर कैसे कलियां बन महकू तेरी चंपक और माल की तुम ही बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी उड़ छाने अंबर भूतल गिरते रहते पंख तिल तिल जल साख साख ने ताने मारे रूठे तिनके दाने सारे नीर न चहके सांझ सवेरे घनी रात लुट गए बसेरे कैसे काटू रैन बिरानी सेज अजानी डाल की तुम्ही बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी जब जब मंगल वेला आई सिसकोड़ी सिंगार पिटारी सपने दर दर बने भिकारी दमक न पाई चुंदी चोली बाट जोहती सुनी डोली किससे जोड़ू गांठ उमर बन चली दुल्हनिया काल की देश अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्हें बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी मगर चलो तो ही जान सको और नहीं चंदन चाहिए नहीं केसर नहीं महावर नहीं कोई आभूषण नहीं कोई औपचारिकता जैसे हो बस ऐसे ही बैठ जाओ इस पालकी में तुमसे कुछ भी तो शर्त रवाना चाहता हूं कि ऐसा आचरण हो कि ऐसा चरित्र हो तुम पर कोई भी शर्त तो नहीं लाता हूं बेसर्त प्रार्थना का स्वाद देने को तैयार हूं मगर थोड़ा साहस तो तुम्हें दिखाना पड़े तुम्हें दो कदम चल के पालकी में तो बैठ जाना पड़े दो डग उठाओ अर्चना प्रार्थना समझ में आ जाएगी ऐसी समझ में आएगी कि रोए रोए में समा जाएगी ऐसी समझ में आएगी कि श्वास श्वास में भर जाएगी ऐसी समझ में आएगी कि आंसू आंसू में झरेगी कि जाओ उठो कि बैठो चारों तरफ छाया की तरह डोलती रहेगी तुम्हारी आभा बन जाएगी प्रार्थना कृत्य नहीं भाव की एक दशा है 
और प्रार्थना से तुम भरे हो तो परम अनुभूति घटती परम अनुभूति से मेरा अर्थ है अगर तुम्हारा हृदय प्रार्थना पूर्ण है तो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है निश्चित दस्तक देता है और जो प्रार्थना से भरा है वही उसकी दस्तक सुन भी पाता है जो प्रार्थना से भरा नहीं है वासना से भरा है वह उसकी दस्तक नहीं सुन पाता और एक प्रार्थना वासना का ढंग ग्रस्त का ढंग प्रार्थना का ढंग सन्यास्त का ढंग ग्रस्त और सन्यासी में स्थान का भेद नहीं होता स्थिति का भेद होता है घर छोड़ के भाग जाओ तो सन्यासी हो गए ऐसा नहीं कि जंगल में कुटी बना के रहने लगे तो सन्यासी हो गए ऐसा नहीं वासना न रहे वासना मांगती यह मिले वह मिले प्रार्थना धन्यवाद देती कि जो दिया मेरी पात्रता से ज्यादा है मेरे पात्र के ऊपर से बहा जा रहा है अनुग्रह को जगाओ अर्चना प्रार्थना और प्रार्थना अपने आप जगेगी धन्यवाद का भाव ही प्रार्थना है अनुग्रह की भावदशा ही प्रार्थना है आज इतना